E aí, galera, tudo bem? Aqui é o João e eu sou novo nessa questão de podcast. Então, a princípio, eu quero fazer um podcast sobre tanto o universo Marvel, né, do MCU, o universo cinematográfico da Marvel, como também notícias sobre a própria Marvel e a DC, né, com vazamentos, que seja, teorias. E, bem, é, a primeira pausa que eu quero conversar aqui né, é sobre justamente a questão do final de Loki. Né? Eu vou tentar não falar spoilers, mas a única coisa que eu vou falar é que aparentemente o multiverso está aberto, né? com várias ramificações na linha do tempo, então, sagrada, né? Então, a gente tem essa diferença, assim, né? De um milhão de multiversos sendo criados, né? E, bem, o que a gente tem a dizer também é que no sexto episódio se confirmou uma teoria que muitos fãs acreditavam que era verdade. E por ser uma teoria extremamente requisitada, né? Assim, todo mundo estava teorizando que poderia ser ele. É, eu acho que vocês talvez até saibam é o Kang, né? O Conquistador, o, o super, ultra mega vilão. Mas essa versão dele é meio que de boa, né? O, é o Imortus. A gente está em essa teoria também que essa versão é o Imortus. Alguém está cansado, um Kang que administra e busca ajudar, né? Essa linha do tempo. Apesar da situação dele ser um pouco egoísta, né? Apesar dele ter isolado a linha do tempo sagrada dos outros Kangs, né? Porque são inúmeras versões, né? Pelo que ele explicou na, 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 né? no monólogo dele. Não monólogo, a Sylvie e o Loki estavam assistindo. Ele era um Kang de boa, né? Tinha um, uma versão dele que vivia no século 31. E... Bem, ele descobriu que existiam vários outros universos paralelos. E, bem, cada um, né, vários Kangs, começaram a se visitar para trocar conhecimento, trocar tecnologia, essas coisas, entendeu? Super tranquilo até aí. O problema é que também tinham versões deles por conta que eram conquistadoras, né? Que eram do mal mesmo. E, eventualmente, esse nosso Kang... Né, para proteger a nossa realidade, o nosso universo. É, não só ele quanto os outros também criaram né, formas de destruir os outros universos. E uma maneira de se autopreservar né, foi procurar o Alias, né, que é aquele cachorro, tubarão, sei lá o que é aquilo. Aquela nuvem né, diabólica lá que come qualquer coisa de, que tenha matéria ou energia, né? Enfim, é, ela, né, ele aparece nos quadrinhos e, por sinal, ele é um grande inimigo do Kang nos, nos quadrinhos. Tanto que a Ravonna que solta o Alayoth, né? Da Cidadela, da mó, merda, da mó besteira lá, mas é isso. E, eventualmente, o ele usou meio que o Alive como uma maneira de preservar. E por ser uma maneira de preservar, ele isolou a linha do tempo de outras coisas. E, eventualmente, ele matava outras versões também de pessoas que não tinham nada a ver com a história, entendeu? 
Tanto que eu tinha a teoria que talvez ele podasse né, os lotes ou outras variantes com medo mesmo de, de ser é, contestado, de ser descoberto ou de ser é, deposto. Né? Que nesse caso acho que foi até o que aconteceu no final da série. Né? A gente vê o Loki lá dentro da AVT, já que a AVT é uma outra variante, né? tanto que o Mobius e a B-15 não reconhecem mais o Loki. E a gente vê aquela estatueta lá do conquistador, né? Kang the Conqueror. Mas, enfim. Essa parte do Loki já tá bem machucadinha, né? Bem mastigada. Todo mundo já sabe mais ou menos o que vai acontecer. É a melhor parte é que vai ter uma segunda temporada. Então, o que, que eu acredito? Talvez seja depois do filme do Homem-Formiga da Vespa. Essa segunda temporada. Porque provavelmente a fase 4 vai demorar bastante. E, mesmo assim... Eu acho que é uma, uma situação bem... É uma situação que vai se desencadear muito bacana, cara. O multiverso em si vai se desencadear bacana. A segunda coisa aqui que eu vou trazer à tona é sobre o filme da Viúva Negra, tá? Vocês me perdoem a opinião que eu vou dar sobre o filme, mas eu admito que a Scarlett Johansson merecia pelo menos dois filmes. Um para contar essa história... E um segundo filme para contar o de que de fato aconteceu com ela na época que ela era espiã. O primeiro assassinato, o que ela passou na sala vermelha, quem ela teve que matar, entendeu? Tipo, eu acho que a Natasha Romanoff ela é uma personagem incrível. Ela rouba a cena, inclusive nos filmes do, dos Vingadores, entendeu? Então, eu acho que assim por ela ser uma personagem extremamente forte, destemida, porque ela é uma mulher sensacional, cara. Não tem nem o que se falar. Ela é nível Mulher Maravilha, tá ligado? Só que ela é Mulher Maravilha sem poderes, é isso. Então, e vice-versa, né? Poderia ser. Só que uma é espiã, a outra é uma deusa, praticamente quase deusa grega, enfim, que seja. Mas, em consideração, a Scarlett Johansson merecia, sim, pelo menos dois filmes. Esse contou um pouco do que mais ou menos eles também vão querer apresentar no universo da Marvel mais à frente, que é justamente né, os Thunderbolts que a gente está vendo. Já vimos a Valentina recrutando John Walker, aí talvez o Zemo faça parte desse processo, o Ross que está fazendo, um, tá passando por uma doença aí, que eu acho que ele vai tomar o soro do super soldado sim e virar o Hulk vermelho. Ou talvez possa ser o abominável que foi apresentado pra gente no, universo, no filme do Shang-Chi, né? Que ele finalmente voltou. Ninguém esperava, né? Foi um blast lascado. Mas... E também a própria treinadora, né? Não é mais o treinador, nem o taskmaster. É o treinador. Eu acho que é treinadora a partir de agora. Mas eu vou dizer mais ou menos por que eu não gostei do filme. Assim, eu acho que precisava né, contar a história depois do que aconteceu de Guerra Civil. Sim, assim, o filme tem esse contexto de, de ligação. É, prometeram muito pra gente que também o filme faria assim, um blast nessa questão de meu Deus, vai se focar muito em espionagem, não sei o que, assim eu vi uma breve cena de espionagem tava lá a Yelena Belova né, que é a nossa nova viúva negra dando uma olhada lá numa insurgente, né, uma pessoa que tava querendo se revoltar e foi atrás dela, foi isso que eu vi de espionagem e a questão de Budapeste, que finalmente foi 
respondida, né? A, a Natasha tinha matado a filha do Drakov, nem lembro mais o nome do rapaz, de dar um minuto que ele foi na trama do filme, tão estúpido, mas tudo bem. É, pois é, o Dreykov, eu acho que é esse o nome dele, eu nem lembro agora. Deixa eu consultar aqui rapidinho, deixa eu ver se é o Dreykov mesmo. Rapidol. Mas enfim, o, o vilão, né? O, Draco, o Dreykov, né? Ele, não sei se é ele. Pois é, assim, eu não, não sei mais ou menos o que, que eles quiseram apresentar com o vilão em si. Eu nem lembro mais o nome dele de tão... É... Tão, assim, descartável que ele foi. Deixa eu ver aqui rapidinho se é Dracov mesmo. É, Dracov mesmo. Enfim. É, ele foi muito descartável, assim, eu, eu achei ele muito um vilão genérico. Ah, eu tenho todos os planos, eu vou dominar o mundo. E assim, eu achei um pouco machista, sabe? O cara é um homem que quer dominar o mundo usando o que tem mais de abundância no mundo, mulher. Ele literalmente está construindo um império que é, quem luta por ele são mulheres e que ele vai conquistar usando a força delas, entendeu? Então, tipo assim... É um pouco machista, tá ligado? Achei muito machista esse negócio. É assim, ver a Viúva Negra apanhando pra ele foi muito cruel, velho. Tipo assim, ela, ela podia... E a trava feromônica, sei lá. Mano, um negócio assim muito viajado, sabe? É assim, beleza, universo Marvel, ficção, beleza, tudo bem. Não vai com as leis da física, não sei o quê. Mas, mano, é um negócio assim... Tão... Entendeu? Eu fiquei feliz que eles responderam, né? A questão de Budapeste. Foi interessante. Mostraram aqui uns flashbacks bacanas. Mas eu acho que eles ainda precisavam mostrar um pouco do passado de todos os personagens. Eu, eu já sei que a, a mãe da Viúva Negra, eu sempre esqueci, a Milena, Irena, nem lembro mais, enfim. A Milena, eu vou chamar de Milena, que eu, que eu tô lembrando agora. E o Guardião Vermelho vão aparecer em outros filmes da Marvel. Tudo bem, eu até entendo. Não sei se eles vão ter um arco, uma série. Mas tudo bem. E a outra questão é justamente... É... Assim, eu gostei do, da cena pós-crédito. Que aí, assim, eu senti que teve mesmo uma conexão com o universo da Marvel. Porque, assim... Eu não sei qual, fe... qual sentido fez eles adicionarem essa parte. Aí. Beleza, reunião de família, Viúva Negra, tá? Filme independente. Mas... O que que o, Dra o Dreykov, o que que o, a treinadora, né, que é filha dele, esse plot, meu Deus, estava muito na cara, depois que você começa a assistir o filme, fica tipo assim, meu Deus, é ela, entendeu? Sabe que alguma coisa ali vai levar até, até essa questão aí, mas é isso. Enfim, é, o que que tem esse controle mental? Tem alguém controlando alguém mental? Tem alguma relação com Falcão e o Soldado Invernal? Assim, eles fazem referência, né, a a Fundação Norte lá, que eram agentes da Hydra disfarçados na SHIELD para montar o programa do Soldado Invernal, que tinham montado e tal, estavam fazendo experimentos lá. Que foi, foi pro brejo, né? A Fundação Norte, o Guardião Vermelho incendiou tudo. Enfim. 
Mas é isso, entendeu? Eu acho que o filme da Viúva Negra, ele não trouxe muito agrado, assim. Mas, tipo, trouxe o treinador, ou a treinadora, né? Que agora tá pra cá. Eu acho que talvez venha pros Thunderbolts. A própria Helena Belova, né? Que vai ser recrutada pela Valentina na cena pós-crédito. Que, eventualmente, eu acho que ela vai até aparecer em Hawkeye, né? Que é a série do Gavião Arqueiro com a Kate Bishop, né? A filha dele. Então, tipo, eu acho que vai ter uma, 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 ou uma referência, ou ela provavelmente vai aparecer na série tentando matar o Clint, né? E vai se desenrolar. Mas, assim, eu achei o filme um pouco preguiçoso, né? Por, tipo assim, eu gostei, gente. Eu vou ser bem sincero. Eu gostei do filme da Viúva Negra, mas não é um filmaço, assim, que eu acho que a Viúva Negra merecia mais. Muito mais. Mas tudo bem, é a minha opinião, né? Vocês podem pensar que é, é sacanagem, porque eu gosto da DC, mas não. Eu gosto tanto da DC e tem filme que eu acho que é ruim mesmo, tipo Liga da Justiça foi uma porcaria do Josh Whedon, não gostei. O Snyder Fuss é um pouquinho melhor, tem muita câmera lenta, né? Porque é a marca do Snyder, muita câmera lenta. Mas tudo bem, isso é para outro vídeo. Outro podcast, né? Mas enfim, é... Essa outra questão também que eu queria debater é sobre o Homem-Aranha, cara. Que é o papo que tá bolando a internet há um tempão. Todo mundo caindo em trollagem de trailer. Ah, falando que não vai acontecer, que não sei o que, que vai acontecer. Tem então essas especulações. A minha humilde opinião é que eu acho que assim, o próprio, o próprio Tom Holland com né, a própria Marvel em si e a Sony elas não estariam tão atadas a esse projeto e escondendo, né, omitindo essas informações se não fosse acontecer algo grandioso, entendeu? Porque se fosse um filme qualquer, tipo Homem-Aranha No Way Home ou Homem-Aranha De Volta Pra Casa, que assim, não, foram filmes bestas, eu acho que o Homem-Aranha tem um potencial muito maior, ele não tem que ser dependente do Stark ou dependente só da tecnologia do Stark, entendeu? Tanto que agora ele vai ter um mentor que vai ser o Doutor Estranho, que eu acho isso... Mais ou menos vibe Tony Stark, tem que ter um mentor, entendeu? Mas tudo bem. A questão é que, recentemente, né, essas informações e tal, a Marvel e a Sony não estariam escondendo isso por acaso. Isso é muito óbvio. E assim, depois de tudo que estava acontecendo, né, de questão de, de... Como é que eu posso dizer? Essa questão de dublador, é, é, artistas, entendeu? Aquela, aquele post né, do, do, do fã com o próprio... Com o próprio... Como é que é o nome? Com o Tobey Maguire, né? Eu acho que, assim... Quando ele perguntou, né? ó na, Não posso falar nada, mas é pra esperar, entendeu? Sorriu e deu uma piscadinha, mano. Então, já pode ser uma evidência, entendeu? A gente pode estar tá interpretando errado, como também pode estar... Tá, a gente pode estar tá sonhando, pode... Não, isso só foi ele falando que talvez possa acontecer ou não, entendeu? Mas, enfim, é, essa questão... Tem também a questão do Manolo Reis, né? Que é o dublador brasileiro do, do Tom Maguire. Que fizeram a pergunta, né? Na caixinha né, de perguntas lá do Instagram dele. Nos stories. E ele né, perguntaram... Ah, você vai dublar o, o Tom Maguire novamente? Ele simplesmente fez aquele, né? Tipo, fechando a boca, né? Como se fosse um zíper. Né, fechando ela assim, da esquerda para direita. 
e fazendo um joinha. Então, possivelmente, sim, ele vai voltar a dublar o Tobey Maguire. Só que assim, ele não, ele não disse em que filme vai ser, numa série, num live action. Então, a gente não pode especular muito. Sem falar que o Sam Raimi também deu uma entrevista, né? E o pessoal também perguntou, vai acontecer o Aranha Verso? Vai ter essa questão? E bem, aparentemente ele disse que não pode falar nada, porque senão isso vai estourar a cabeça dele. Então, assim, é uma omissão tão grande, é um negócio, um segredo tão bem guardado da Marvel, mano, que é assim... Sem falar nos vazamentos, o Alfred Molina, né, que é o ator do Dr. Octopus, falou que sim, ele vai voltar do universo do Sam Ryan e o Electro, que também falou que vai voltar do universo do Andrew Garfield. Assim, beleza, se voltarem os vilões, ok, mas a gente não quer saber dos vilões, a gente quer saber do Andrew Garfield, a gente quer saber do, do nosso amado Tobey Maguire, que eternizou o Homem-Aranha nas telonas. Foi o melhor Homem-Aranha, falo mesmo. Não tenho medo de falar do Tom Holland. Eu não vou falar que o Tom Holland também faz um trabalho horrível com o Homem-Aranha. Ele faz um excelente trabalho. Foi uma, uma, uma excelente... Como é que eu posso dizer? Escolha para fazer o Homem-Aranha. Só que eu acho que ele ainda tem que passar por uma fase. assim Tipo, ele tá muito kid ainda. Ai, não sabe fazer nada. Precisa do Dr. Tony Stark, né? O senhor Stark o tempo todo. Ai, agora vai pro Doutor Estranho de novo. Ai... Vai me ensinar as coisas. Eu acho assim que ele tá muito. Hum, entendeu? Não tá independente como o Top Maguire, que tinha a teia natural. Ou o Andrew Garfield, que era um mini gênio que criou as teias lá, entendeu? Tipo assim, cada Homem-Aranha dos cinemas tem sua particularidade. A do Tom Holland é ser um, um, um aluno, o Top Maguire ser um cara independente, e o, o Andrew Garfield ser um mini gênio, com QI avançado. Mas enfim, voltando ao Aranha Verso, eu acho que nada justo disso acontecer, porque se não fosse para acontecer, se não fosse para ter algo grandioso para esse filme que vai estrear ainda esse ano, eu duvidava muito. Eu duvidava muito que o. o, o, o qual é? O Tom Maguire e o Andrew Garfield não aparecessem no filme. Porque além dos, dos, né, dos, da produção, né, porque o Sam Raimi está envolvido, né, nem que haja uma menção, é, a gente veja um traje assim, jogado no lixo, entendeu? fazendo uma referência, tudo bem, entendeu? a gente vê. Mas, cara, o que a gente quer ver mesmo é o Tobey Maguire. Cara, para mim, o Tobey Maguire, se ele aparecer e tipo, começar né, a música assim, do universo Marvel normalzinha e começar aquela... Eu vou me arrepiar todo na cadeira, que eu não tenho medo de falar isso, não. Eu vou gritar no cinema, vai, cacete, vai, tome, entendeu? Vou gritar mesmo, porque... Cara, explorar multiversos, quem... e isso também pode abrir portas para outras coisas, tipo Wolverine, os X-Men, o Quarteto Fantástico, entendeu? Essas linhas do tempo todas... Podem abrir vários universos, várias possibilidades. Não é à toa que a gente vai ter agora o What If, né? Que é a série que vai mostrar várias versões multiversais do que aconteceu em outras versões do, do CM, né? Mas voltando, sem falar, voltando ao Aranha Verso, a gente também teve notícias, né? Hoje soltaram as fotos do, do, do Andrew Garfield já, do Tom Holland usando seus trajes, né? Novos. 
e tem aquele preto com dourado que aparentemente é uma fusão, assim, sabe? De. É, não sei, é tipo, meio um exoesqueleto diferente, sabe? Da, da armadura, assim, o traje em si. E aparentemente pode-se usar magia, né? Como a gente também viu nos Funkos. O Homem-Aranha vai usar magia. Eu acho que talvez seja, né? Ele atirando uma teia mágica que tem na foto é para ele atravessar o universo, sei lá, se teletransportar, que seja, entendeu? Desenvolver isso, assim. Tem essa, tem a outra, né? Dele usando. Na verdade, só tem essa, né? Na verdade, esse traje que eu vi até então. E só que eles são em dois lugares diferentes. Um é em Nova York, mas à noite, né? Assim, com um pedaço assim azul brilhante, sabe? Como se fosse raio ou uma fumaça, entendeu? E, assim, o ambiente é muito similar ao que está acontecendo no universo do Andrew Garfield, sabe? Assim, aquela, aquelas faíscas azuis, sabe? Dentro do, da foto. E tem uma outra que ele também está se balançando com a teia. Em Nova York, assim, mais amarelada. Do universo do, do Tom Maguire, né? Com, do Sam Raimi, aquele, aquele aspecto mais amarelado. E, enfim, eu acredito que o Aranha Verso seja real. O Loki não abriria essa brecha para a gente interpretar se não fosse para ser uma série incrível, entendeu? O Loki foi sensacional, mostrou o multiverso, desenvolveu o Loki, que é um personagem extremamente carismático, amável. A gente aprendeu a amar esse vilão. Muita gente amava o, o, o Loki, né? O Tom, Tom Hildston. Mas... É, ele se tornou um, um, um vilão mais é, preferido assim, do que os heróis. Mas tudo bem. Enfim, é, Viúva Negra também não foi um filme ruim, foi um filme bom. Eu acho que a Marvel deveria ter acertado melhor ou fazer um filme separado da Viúva Negra. Esse, para contar essa história que aconteceu antes do. É, durante o Guerra Civil, né, depois que ela atacou o T'Challa. E um pouco antes, para mostrar a história de origem dela, como ela conheceu Clint Barton, como ela conheceu o Nick Fury, o que aconteceu de fato em Budapeste, sabe? Uma história de origem mesmo. E a própria rumor, né, sobre o nosso querido Aranha Verso, que tá cada vez mais perto de se concretizar, ou também tá cada vez mais longe de ser o que a gente espera. Mas se a Marvel for mesmo inteligente do jeito que eu acho que ela é, ela vai sim mostrar algo pra gente. A Marvel tem essa fama também de trollar os fãs, de fazer isso, de fazer aquilo, mas, cara, se não fosse o Aranha Verso, eles não estariam escondendo. Mas é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Não se, esque... não se esqueçam de, de me seguir lá no Instagram e no TikTok. Eu vou postar, talvez, um vídeo sobre a opinião é, da Viúva Negra em si no meu Instagram, então não se esqueçam de seguir lá, tá bom? É isso, galera. Valeu.